0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei aggiornarvi sulla situazione qui in Terra Santa. Grazie a Dio si sono riaperte le frontiere e quindi aspettiamo presto, se Dio vuole, i pellegrini che possano ritornare qui a visitare la Terra Santa. Lo speriamo e anche preghiamo per questo. Quindi vi stiamo aspettando, se Dio vuole. Oggi eh, abbiamo ascoltato, hanno annunciato il titolo di questa trasmissione che è l'unico in cerca dell'unico, cioè il Dio unico, il Dio trino ed unico in cerca di ciascuno di noi personalmente e eh, stiamo commentando Matteo 18, già l'altra volta eh, abbiamo cercato di approfondire il gesto e la parola, la catechesi di Gesù Cristo sui bambini, sui piccoli, del regno dei cieli e matteo 18 questo capitolo di, del vangelo di matteo è tutto dedicato al discorso cosiddetto comunitario o ecclesiale è molto interessante come è risaputo che nel vangelo di matteo abbiamo cinque discorsi e alcuni li hanno voluti accostare ai cinque libri della Torah, cioè della legge ai cinque libri del pentateuco il discorso della montagna eh, come sappiamo nei capitoli dal 5 al 7, eh, nel capitolo 10 eh, il discorso missionario, perché Gesù invia i suoi apostoli in missione, al capitolo 13 il discorso in parabole, in questo capitolo appunto il discorso comunitario e poi nel capitolo 24 il discorso escatologico. Siamo dopo il secondo annuncio della passione, morte e resurrezione di Cristo, quindi Gesù continua a parlare dei bambini, dei piccoli, perché lui sarà questo piccolo, è questo piccolo, questo servo, questo agnello che sta salendo a Gerusalemme, perché mentre è orientato verso Gerusalemme Gesù farà, come sappiamo, tre annunci della sua morte, passione, passione, morte e resurrezione. Oggi tratteremo proprio dei piccoli e dello scandalo, anche un argomento molto attuale, e vorrei subito notare che eh, qui nel sottofondo di questo Vangelo c'è un termine aramaico molto importante, il concetto di talià in aramaico, che significa nello stesso tempo bambino, servo e anche agnello, soprattutto è la parola per indicare l'agnello, però significa anche bambino e servo. Concettualmente in un ebreo che parlava aramaico, come era Gesù, Questa associazione tra questi tre concetti, il bambino, quindi il piccolo, eh, il servo e l'agnello, era molto forte il legame tra questi tre concetti e lo vedremo, infatti in Matteo 18 vedremo che Gesù parla proprio dei bambini, dei piccoli, dei servi, appunto, così sono chiamati gli apostoli come lui è venuto per servire, poi c'è un riferimento alla pecora perduta non a caso all'agnello, alla pecora perduta e poi nel capitolo 19, molto interessante perché a questo discorso sui bambini, sulla comunità, sulla relazione all'altro, sull'importanza dell'unico, uno dei piccoli come dirò, si parlerà degli eunuchi per il regno dei cieli che hanno una relazione molto stretta con i bambini, lo vedremo se Dio vuole più avanti. Ecco, Gesù si sta facendo quindi piccolo, sta salendo a Gerusalemme verso la croce, lì in questa porta stretta dove dovrà entrare, quindi possiamo subito procedere alla proclamazione del Vangelo che cercherò di approfondire in questa trasmissione, però prima voglio notare una cosa proprio legata al titolo di questa trasmissione, l'unico in cerca dell'unico, come sappiamo uno degli appellativi più importanti di Dio nell'Antico Testamento è Echad, che significa unico. Elohim Echad, si dice nello Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Echad, che vuol dire uno ma anche unico. E noi sappiamo che il nostro Dio, poi, così come ci è stato rivelato eh, in tutta la storia della salvezza, soprattutto con il suo culmine che è Gesù Cristo, è che Dio è una comunità, una comunità di persone, la Santissima Trinità però legata in unità, è un Dio unico in tre persone. E oggi, come vedremo, per questo lo voglio anticipare da subito, perché dobbiamo fare attenzione a alcuni dettagli del Vangelo, ogni dettaglio è preziosissimo perché la parola di Dio è un tesoro, e ogni dettaglio è fondamentale, è una parola d'amore di Dio per noi e quindi fate attenzione ora che proclamerò il Vangelo perché per ben quattro volte si fa riferimento a questo uno, all'inizio dice Gesù chi scandalizzerà uno di questi piccoli, in seguito dirà al versetto 10, 18, 10 guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli e poi Nella parabola sulla pecora perduta, per ben due volte dirà eh, Gesù Cristo: Se un uomo ha ha cento pecore e ne smarrisce una, e alla fine si dirà, per commentare questa parabola, così è è volontà davanti al Padre vostro che non si perda uno solo, uno solo di questi piccoli. Ecco, ciascuno di noi è unico per l'unico Dio, è preziosissimo. Questo è fondamentale in questo contesto che dicevo del discorso comunitario, Gesù Cristo non parla solo alla folla come se fosse una massa, ma è interessato a uno solo di noi, ciascuno di noi è preziosissimo, per questo Gesù Cristo lo cerca come il buon pastore, tutti in fondo siamo un po' perduti, tutti siamo in fondo unici eh, sia nei nostri pregi che nei nostri difetti. Il Signore Gesù Cristo dà la vita per questo unico, per essere l'unico nella nostra vita, ma, ecco, è interessato a ciascuno di noi personalmente, uno a uno, e dà il suo sangue prezioso, il suo sangue preziosissimo per ciascuno di noi che è a sua volta prezioso. A questo punto proclamiamo il Vangelo, siamo, come dicevo, al capitolo 18, Del Vangelo di Matteo leggerò dal versetto 6, dal Vangelo secondo Matteo. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e, e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Ecco, (coughs) vorrei approfondire soprattutto il sottofondo ebraico di questo Vangelo, andando alle sorgenti di questo Vangelo. Ora vorrei anticipare, come molte volte ho ricordato, che è importante la datazione delle tradizioni ebraiche, cioè sapere quali tradizioni ebraiche risalgono effettivamente ai tempi di Gesù Cristo. Io ho dedicato molti anni della mia ricerca fino ad oggi sulla ricerca di questa datazione per essere sicuri veramente quali tradizioni risalgono a Gesù e quali invece sono nate dopo o sono state sviluppate posteriormente al 70 d.C., la distruzione del Tempio. Eh, anno a partire dal quale l'ebraismo si è dovuto riorganizzare dopo la tragedia della distruzione del Tempio, ma qua anche vorremmo entrare un po' in quello che chiamiamo la mense judaica, cioè la mentalità ebrea, perché vedete molto spesso, anche se una tradizione è stata redatta posteriormente all'epoca di Cristo, però coglie molto bene lo spirito della scrittura, dell'Antico Testamento certamente. Ed è molto utile per entrare nella comprensione di come un ebreo che conosceva come Gesù e come gli apostoli e come gli evangelisti che hanno scritto il Vangelo, ehm, come un ebreo che sapeva a memoria le scritture le aveva ruminate meditate, poteva ecco, trarre alcune tradizioni o interpretazioni ricchissime di questo tesoro, come ho detto all'inizio, che è la scrittura, che è la Bibbia, che è la parola di Dio. Ecco, quindi, ora non mi riferirò tanto alla datazione, ma guardate come queste tradizioni che menzionerò illuminano il Vangelo, ovviamente con tutta la sua novità, perché Gesù Cristo è venuto a portare la novità che innanzitutto è lui stesso, è la sua persona, ma la sua persona, la persona di Cristo è il compimento di tutta la storia della salvezza, anche di tutta la tradizione ebraica, della liturgia, non solo di ciò che è scritto, ma è il fiore di tutto il popolo aperto ai gentili, ai pagani, a noi, questo era già prefigurato, come sappiamo nell'Antico Testamento Abramo sin dall'inizio è stato chiamato, come dice lo stesso Dio, per essere una Berakà, una benedizione per tutti i popoli, la sua stessa persona, per tutte le genti, anche per i pagani. Abbiamo ascoltato in questo Vangelo come Gesù Cristo affronta il problema dello scandalo, dicevo un problema molto attuale, e molti scandali ci sono nel mondo, ci sono sempre stati, molti scandali purtroppo scoppiano anche all'interno della Chiesa, qua dice Gesù Cristo è inevitabile che avvengano scandali ma guai, guai a quell'uomo per cui avviene lo scandalo. Vedremo che cos'è uno scandalo, e cosa significa originariamente questa parola, ovviamente qua Gesù Cristo dice una parola molto forte molto forte, dice chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? Che cos'è lo scandalo? Lo scandalo è è qualcosa di molto concreto nella mentalità ebraica, nell'Antico Testamento, perché questa parola è poco usata, eh, molto poco nel greco classico, mentre è usata nella 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico e anche nel Nuovo Testamento, quindi è una parola che gli ebrei usavano, è la parola scandalon, che significa una pietra d'inciampo, una trappola, traduce l'ebraico mirshol o mokesh, anche nell'Antico Testamento mirshol vuol dire qualcosa che fa fallire, questa radice kaf shin lamed, kashal o nirshal vuol dire un fallimento, fallire, inciampare e poi Mokesh vuol dire la trappola, quindi lo scandalo è una trappola, è una pietra d'inciampo su cui si cade, lo approfondiremo più avanti, dice Gesù Cristo chi scandalizzerà, cioè chi sarà d'inciampo, chi sarà una trappola per uno solo di questi piccoli che credono in me, qui c'è qualcosa di fondamentale nel Vangelo, bisogna capire chi sono questi piccoli, certo in senso largo i piccoli, i bambini, sono... eh, tutti i poveri quindi ogni uomo che è debole, che è povero, che è malato, che è piccolo proprio come i bambini perché purtroppo come sappiamo molte volte sono proprio i bambini che sono i più fragili, che sono oggetto di terribili ingiustizie, di violenze, di abusi eh, ecco perché sono i più deboli quindi il piccolo è in generale il povero certamente ma il Vangelo va più in profondità, qua è chiarissimo i piccoli sono coloro che credono in Gesù perché sono chiamati a essere piccoli e anche perché ecco, eh, hanno in loro questa piccolezza, questa stoltezza della croce che è la sapienza più alta ma che rende piccolo il cristiano e poi in senso ancora più stretto nel Vangelo i piccoli sono gli apostoli, gli inviati del Vangelo, gli itineranti, coloro che andavano come andarono gli apostoli, come andò San Paolo, come poveri nel mondo, poveri in tutti i sensi, come perseguitati, ecco, come agnelli condotti al macello, dice eh, Paolo noi siamo, ecco, ogni giorno subiamo la morte, siamo condotti al macello per amore del nome di Cristo, perché sono perseguitati, carcerati, affamati, come sappiamo, ecco, per il nome di Cristo, per il Vangelo. Ecco, qui è chiarissimo, si parla dei piccoli che credono, infatti abbiamo detto che è il discorso comunitario rivolto alla comunità. E dice Gesù Cristo, chi sarà occasione di inciampo, cioè chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, soprattutto i deboli nella fede, anche San Paolo poi parlerà del pericolo di scandalizzare il debole nella fede, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. E dice di più Gesù Cristo, è molto concreto, dice se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo taglialo, gettalo via da te, se il tuo occhio ti è motivo di scandalo cavalo. Ovviamente si tratta di un'iperbole, eh, non è che eh, dobbiamo concretamente amputarci l'amputazione. L'auto amputazione era condannata anche già dagli ebrei. È un discorso iperbolico, cioè per esagerazione. È meglio uccidersi, è meglio tagliare un membro che peccare gravemente contro l'altro, essere questa pietra di scandalo. Noi siamo chiamati a essere dei punti di riferimento per gli altri, delle rocce, anche se siamo deboli, come Pietro Keifa, che è la roccia, ma. Era debole, ma è stato un punto di riferimento. Noi in tutta la nostra debolezza, anche con i nostri difetti, peccati, quotidiani, siamo chiamati a essere pietre di appoggio per gli altri, rocce per gli altri. Che non avvenga che diventiamo pietre di inciampo, trappole fatali per l'altro. Questo si trova già nella tradizione ebraica. Pensate che nel Talmud babilonese, nel trattato Berachot 43b, Si dice così, si dice che è meglio uccidersi che peccare gravemente contro l'altro, che svergognarlo, che essere appunto occasione di scandalo. Si dice così e cito, è meglio per l'uomo gettarsi in mezzo a una fornace di fuoco piuttosto che umiliare il proprio fratello o il proprio compagno, il proprio fratello, compagno dinanzi a molti. È meglio suicidarsi, ovviamente è un discorso per esagerazione, iperbolico, anche l'ebraismo non tollera il suicidio, ma ecco come del resto il cristianesimo, ma è meglio uccidersi, sarebbe meglio uccidersi piuttosto che umiliare il proprio fratello dinanzi agli altri, essere per lui occasione di scandalo, di vergogna, di disonore. E il disonore è qualcosa di terribile nella scrittura, in un certo senso peggio ecco di un un attacco fisico perché vuol dire togliere appunto alla persona eh, la sua dignità, appunto il suo onore, questo è importante anche per noi, si parla molto giustamente di trasparenza nella Chiesa, anche dinanzi agli scandali, ma attenzione, la trasparenza non deve diventare gogna, non deve togliere l'onore alla persona, neanche alla persona colpevole, questo è fondamentale, dice Gesù è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a quell'uomo, è una lamentazione quel guai, eh? non è una maledizione, guai, ai significa, cioè è povero quell'uomo perché ecco, <coughs> ha già eh, ricevuto la sua condanna, E e, e Gesù parla anche degli scandali nella parabola della zizzania, dicendo che non si può correre il rischio di togliere la zizzania per estirpare anche l'erba buona, come alcune volte si può avere il pericolo di fare con un un giustizialismo, accusare subito la persona senza verificare i fatti, accusarla subito di scandalo senza verificare i fatti, cioè togliere l'erba buona insieme alla zizzania e per questo dice che gli angeli alla fine del mondo raccoglieranno gli scandali questo non vuol dire certamente che non dobbiamo cercare una trasparenza una giustizia no anche nella chiesa non vuol dire che non debbano essere aiutate ascoltate le vittime degli abusi ma questo non deve diventare uno scandalo e eh, si racconta nel talmud nel talmud babilonese di nuovo nel trattato Gittin una storia di bambini ebrei che si gettarono in mare, perché qua Gesù Cristo dice conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulina e sia gettata nel profondo del mare, cioè sarebbe meglio che si gettasse nel mare, questi bambini ebrei si gettarono in mare per evitare di essere portati nei bordelli di Roma perché erano stati fatti schiavi e quindi ecco, per non finire nelle case di prostituzione si gettarono in mare, certamente una meta- metafora per dire meglio il sangue che il peccato, lottare fino al sangue contro il peccato. È interessante che questo di non scandalizzare, o meglio questo fatto, se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, eh, cavalo via da te, eh, questa affermazione era già stata affrontata nel discorso della montagna, quindi nel primo discorso centrale di Gesù Cristo. E si dice così nel libro del Siracide 9.5 non fissare il tuo sguardo su una vergine per non avere scandalo nei suoi castighi, cioè per non avere occasione di inciampare nei suoi castighi. C'è quindi già nell'Antico Testamento un legame tra l'occhio e lo scandalo, perché vedete, Gesù sempre richiama questo, richiama alle membra, del nostro corpo è molto concreto la mano come abbiamo sentito i piedi gli occhi il cuore pensate che già nel midrash al libro dell'esodo nel midrash aggadol eh, al libro dell'esodo 2014 si dice che il comandamento di non commettere adulterio lotin af in, in ebraico contiene quattro lettere cioè in Aff contiene quattro lettere ebraiche. Perché, dicono i saggi ebrei, contiene quattro lettere? Per ammonire tutti noi che non possiamo peccare gravemente, non possiamo essere di scandalo né con la mano, uno, due, né con il piede, tre, né con l'occhio, quattro, né con il cuore, né con il cuore. Per questo il Talmud... C'è un'affermazione bellissima nel Talmud di Gerusalemme, al trattato Berachot, che dice, che commenta, non commettere adulterio in questo modo. È anche per noi, vale anche per noi, è tratto dalla scrittura perché commenta una frase del libro dei proverbi, bellissima, che dice letteralmente, figlio mio, dammi il tuo cuore e, e i tuoi occhi amino le mie vie. Dice così il Talmud di Gerusalemme, lo commenta così. Non vagate dietro il vostro cuore, dietro i vostri occhi. Per questo, gli ebrei, aggiungo, hanno eh, delle frange che sono gli tiziot nelle loro vesti, e dice letteralmente proprio la scrittura: per non vagare, per non prostituirsi. Dietro i loro occhi e ricordarsi sempre, sempre, sempre attraverso il tocco e la vista di queste frange che sono un popolo consacrato al Signore. Quanto più noi siamo un popolo sacerdotale consacrato al Signore. Ecco, allora, continuo, dice così il Talmud di Gerusalemme: Non vagate dietro il vostro cuore, e dietro i vostri occhi. Disse Rabbi Levi: Cuore e occhi sono i due agenti del peccato, come è scritto, figlio mio, dammi il tuo cuore e i tuoi occhi amino le mie vie e dice il santo benedetto egli sia cioè dio stesso se tu mi dai il tuo cuore e i tuoi occhi io so che tu sarai mio è bellissima questa frase tanto più vale per noi siamo chiamati ecco a offrire il nostro cuore e i nostri occhi perché possiamo essere veramente del signore un popolo consacrato sacerdotale ogni battezzato è chiamato a essere sacerdote, è vero che molte volte possiamo sporcare il nostro, i nostri occhi, il nostro cuore, ecco, ma il Signore ci chiama veramente a offrirlo, a darlo al Signore, perché Lui illumini i nostri occhi, perché Lui riempia il nostro cuore, ecco ci sono altre affermazioni, ne dico solo qualcuno, ho preso solo qualche esempio nella tradizione ebraica, e ricordate che Gesù dice che chi guarda una donna con desiderio, questo ovviamente vale anche per le donne, però dice chi guarda una donna con desiderio ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E così commenta il Midrash Vaikra cioè il grande Midrash eh, al libro del, del Levitico, non credere che solo chi commette adulterio con il suo corpo debba essere chiamato adultero, anche chi commette adulterio con i suoi occhi deve essere chiamato adultero. Pensate a Gesù Cristo in tutta la sua novità, in tutta la sua novità perché lui ci dà un cuore nuovo, occhi nuovi, con il potere, la grazia dello Spirito Santo, questa è la novità, però vedete come è anche in linea, in continuità con la tradizione ebraica, o la tradizione ebraica con lui, perché lui è il Messia di Israele e ovviamente il desiderato delle genti, dice anche così il Midrash Rabba al libro dei de numeri, Bemidra, Bemidvar Rabba, quando un uomo medita di peccare è come se avesse già peccato contro l'onnipresente, e dice anche il Midrash Agadol al libro dell'Esodo, non commettere adulterio né con la mano, né con il piede, né con l'occhio, né con il cuore, Vedete queste quattro parti, il cuore si manifesta nelle nostre membra, nella mano, nel piede, nell'occhio, è chiaro che qui dietro c'è tutto lo scema che ho richiamato non a caso all'inizio, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze e dice l'ebraico alla fine Becholme Odecha, con tutto il tuo molto letteralmente. Con tutte le tue forze, cioè con tutte le tue membra, con le nostre membra. È per questo che San Paolo dirà delle frasi stupende su questo. Già il libro dei Maccabei, il secondo libro dei Maccabei, al capitolo settimo, parla, de, ricordate, dei sette fratelli che sono martirizzati davanti a questa Santa Madre, e uno di loro, il terzo fratello, offre volontariamente le membra al Signore dice da Dio queste membra e per le sue leggi le disprezzo ma da Lui spero di riaverle di nuovo ecco già nell'Antico Testamento la fede nella resurrezione della carne offre le membra a Dio perché sa che Lui le può restituire glorificate noi siamo chiamati a glorificare Dio nel nostro corpo come dice San Paolo saremmo glorificati, trasfigurati un giorno nella gloria del paradiso, come speriamo di arrivare, ma già in questa vita siamo chiamati, tutta la nostra vita cristiana, a una trasfigurazione delle nostre membra. La grazia piano piano ecco, trasfigura con pazienza, attraverso anche forse delle cadute, ma ecco il potere di Dio, è il potere della grazia che è capace di trasformare le nostre membra. E questo è anche il battesimo, per quello dice San Paolo quelli che sono di Cristo Gesù, ricordate questa frase, figlio dammi il tuo cuore, i tuoi occhi, e io so che tu sarai mio, allora dice San Paolo, quelli che sono di Cristo Gesù, che sono suoi, hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri, non in un senso stoico, masochista, eh, ma nel senso che le hanno trasfigurate, sono risorti con Cristo, hanno un altro tipo di corpo, hanno un altro stile, hanno una carne che è unita alla carne di Cristo, per questo dice anche la prima lettera di Pietro, chi ha sofferto nel suo corpo ha rotto definitivamente col peccato e dice San Paolo nella lettera ai Colossesi a noi oggi fate morire dunque le membra terrene, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria, fatele morire perché Ecco, Cristo le possa trasfigurare perché possano essere risorte con lui questa offerta del corpo che è così importante nel cristianesimo l'offerta di noi stessi si trova già nell'ebraismo ecco nel Targum che è la traduzione in aramaico dell'antico testamento ebraico c'è un bellissimo testo in cui Ismaele si vanta contro Isacco i due fratellastri dicendo io sono più perfetto di te perché io sono stato circonciso quando ero già un ragazzo, perché sapete che Ismaele fu circonciso non da bambino, ma all'età di 13 anni, cioè non da, all'ottavo giorno, come invece Isacco, perché Isacco invece è stato circonciso all'ottavo giorno. Allora Ismaele dice al fratello Isacco, io sono stato circonciso a 13 anni, quindi volontariamente ho offerto il mio membro perché si è tagliato questo taglio nella carne, nel membro maschile, che è una forma di consacrazione per gli ebrei di tutta la persona. Io mi sono offerto a questo dolore a Dio, alla consacrazione a Dio. Tu no, gli dice Isacco, perché tu sei stato circonciso l'ottavo giorno, non eri cosciente, eh, potremmo dire anche parlare del battesimo dei bambini, no? Ma Isacco risponde in un modo meraviglioso, dice ecco, oggi io ho 37 anni, «E se il Santo, benedetto egli sia, mi richiedesse tutte le mie membra, io non esiterei a donargliele». Cioè fa un'adesione alla sua circoncisione. Noi siamo chiamati, con tutta la novità del battesimo evidentemente, che è una nuova vita, che è una risurrezione con Cristo, la figliolanza divina, siamo chiamati ad aderire al nostro battesimo che già abbiamo vissuto, chi di noi è battezzato, è stato unito a Cristo, ha mortificato le sue membra che sono state immerse nell'acqua per risorgere con lui e siamo chiamati oggi ad aderire, a offrire, a dire sì al nostro battesimo con l'aiuto della grazia, ecco ad accogliere questa grazia del battesimo che già è in noi, che vuole essere operante perché la grazia del battesimo vuole esplodere in noi e poi cosa fa Isacco? Si offre a ciò che si chiama la che dà di Isacco, ne ho parlato in altri episodi e si offre alla che cioè la legatura cioè non solo Abramo sacrifica suo figlio Isacco nel monte Moria ma siccome secondo la tradizione ebraica era un uomo adulto, aveva più di 30 anni come poi sarà Gesù quando si offrirà al suo Abba al suo padre, così Isacco a 37 anni, dice la tradizione ebraica o comunque quando era già un uomo maturo, non solo è stato passivamente offerto da Abramo, ma lui stesso si è Offerto volontariamente al sacrificio ha donato le sue membra a Dio e ha visto per questo la gloria di Dio perché donare le nostre membra al Signore, consacrarle a Lui, mortificarle non vuol dire frustrare i nostri desideri più profondi ma sperimentare la vera felicità, vedere i cieli aperti, vedere la gloria di Dio per quanto in questa terra la possiamo vedere ma averla con sé, avere la nuova vita, la vita divina essere già uomini celesti a immagine di Cristo adesso facciamo una pausa musicale meditando ecco quello che ho potuto umilmente come ho potuto esporre e poi continueremo quindi facciamo una pausa musicale, grazie Ecco, allora adesso approfondiremo proprio un tema che è molto attuale, lo scandalo. Siamo in un periodo di scandali, forse anche questo ci scandalizza, scandalizza i deboli della, uh, nella fede, e ci mette forse in grande angoscia, molti di noi sicuramente stanno soffrendo, ma anche ecco, può scandalizzare i lontani, le pecore perdute. Ecco che cos'è lo scandalo? Cerchiamo in questi pochi minuti di approfondire questa parola, ho già cominciato a dire che lo scandalon in greco è la pietra d'inciampo, la trappola, e nell'Antico Testamento già eh, si si approfondisce, specialmente nel libro del Siracide, già ho citato il Siracide 9 in cui si dice «Non fissare il tuo sguardo su una vergine per non inciampare nella pietra dei suoi castighi», e Nel libro del Siracide stesso ancora si dice che il peccatore è preso dalle sue stesse labbra, il maldicente e il superbo inciampano nelle stesse labbra, quindi noi possiamo anche essere pietra di inciampo per noi stessi, cioè inciampare, questo ci capita quando cadiamo è perché inciampiamo in qualcuno delle nostre membra o nel nostro cuore, no? Poi nello stesso libro del Siracide c'è un versetto importante, dice «Colui che scruta la Torah, cioè che scruta la legge del Signore, è riempito, è ricolmato, ma l'ipocrita inciampa in essa». Qui c'è un punto importante, anche le cose buone o divine, come la Torah, la legge del Signore, possono essere inciampo per l'ipocrita o per l'infedele, forse alcune volte per noi stessi credenti la parola di Dio molte volte è forte, questo è importante nell'Antico Testamento perché appunto scandalo non vuol dire come nella nostra lingua scandalo, altrimenti non capiamo, ma vuol dire inciampo, ecco così capiamo poi anche nel Nuovo Testamento perché Gesù stesso è chiamato per esempio nella lettera di Pietro la pietra di scandalo, proprio Pietro che è la roccia e sa che Gesù Cristo è la roccia però dice che per alcuni, questa pietra può essere di inciampo. per alcuni di noi è qualcosa di meraviglioso, in cui possiamo poggiare la nostra casa, la nostra vita, la nostra esistenza, per altri la croce di Cristo, Cristo stesso, soprattutto la sua croce, come dice San Paolo, è uno scandalo, cioè un inciampo, per questo dice Gesù, beato è chi non si scandalizza di me, lo dice a Giovanni il Battista che stava soffrendo in prigione per Cristo, felice Chi non inciampa in Cristo ma trova in Lui una pietra irremovibile che non passa mai. Ecco, Poi nell'Antico Testamento ci sono varie cose in cui si può inciampare, lo dico velocemente, si eh, si dice nel libro del Levitico non metterai un inciampo davanti al cieco. I credenti hanno il pericolo di inciampare nei popoli stranieri, nel senso nelle loro divinità, perché soprattutto gli idoli sono occasione di inciampo, sono una trappola per il credente. Anche spargere sangue senza motivo e farsi giustizia da sé può essere un motivo di inciampo. Quanti sono inciampati nell'idolo della giustizia, di essere giustiziere? Giuditta nell'Antico Testamento non vuole mangiare il cibo e bere il vino del re Oloferne, del re pagano suo nemico per non inciampare, per non avere questo scandalo, ecco adesso Gesù Cristo dice chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare, ecco queste pietre da macina, interessante che il greco dice letteralmente pietra d'asino, è anche molto ironico Gesù Cristo, dice che chi scandalizza uno di questi piccoli deve prendere una di queste pietre giganti da asino, perché gli a- erano delle pietre con cui si macinava il grano, si girava e quindi spesso si utilizzava l'asino per fare questo lavoro, ecco eh, diventa come un asino, eh, questo è molto forte nella mentalità semitica, pensate che ancora oggi in arabo, il Heimar in ebraico Hamor, ma in, in, in arabo Heimar è ancora un insulto molto forte, fortissimo. Dire a una persona asino, ecco, eh, con tutto il rispetto, ovviamente, per l'animale. Ma eh, pensate che Gesù proferisce queste parole a Cafarnao, e proprio a Cafarnao, qui in Galilea, eh, a pochi metri, io sto trasmettendo dal Monte delle Beatitudini: sono state trovate queste grandi pietre, queste macine i pellegrini le possono vedere, le macine che hanno un buco eh, in mezzo, ecco, sono pietre di basalto molto grandissime. Gesù Cristo usa questa immagine molto forte per scioccare i suoi uditori. E, ecco, come l'asino è legato ed è costretto a girare la macina così che scandalizza uno di questi piccoli. È meglio per lui che gli sia legata una di queste pietre da macina, macine d'asino e venga gettato nel profondo del mare. La scrittura parla di questa macina. Pensate che è così importante la macina nel libro del Deuteronomio che chi la prende impegno è come se prendesse impegno la vita, perché alcuni, per alcuni è vitale, cioè solamente per i poveri il grano, e quindi prendere impegno la macina, pensate quanto era preziosa nell'antichità questa macina da mulino. Abimelec, questo... Uh, giudice usurpatore o re usurpatore che anche uccise eh, conquistò diciamo, il dominio tra gli israeliti con le sue malefatte ucciso da una donna che getta giù il pezzo superiore di una macina e gli spacca la testa poi abbiamo la figura di Sansone a cui furono cavati gli occhi a causa della sua imprudenza del suo peccato ed è costretto a girare la macina della prigione gli furono tagliati i capelli, perse la sua forza, gli furono cavati gli occhi ed è costretto a girare la macina proprio come un asino, questo si è compiuto, vedete quanto è profondo, c'è un personaggio della scrittura, poi a lui sarà concesso il riscatto, sarà poi anche una figura di Cristo, no? perché eh, con la sua morte ecco, ne ucciderà eh, più che con la sua vita e quindi è una figura di Cristo che attraverso la sua morte ci ha... Eh, liberato, ha fatto molto di più, ha fatto tutto con la sua passione e la sua morte per noi. Ecco, è anche un segno escatologico la macina, quando verrà la fine dei tempi cesserà di girare la macina, è così importante questa macina che nel libro dell'Apocalisse si dice che un angelo possente prese una pietra grande come una macina e la gettò nel mare esclamando con questa violenza sarà distrutta babilonia la grande città e nessuno più la troverà babilonia è la città peccatrice per eccellenza la città degli scandali tutti questi scandali un giorno saranno gettati nel mare come una pietra da macina speriamo di essere slegati da questa pietra è vero forse nella nostra vita ci è capitato forse in modo piccolo, forse in modo grande, di essere di scandalo, di inciampo per il fratello. E questo è molto doloroso quando siamo stati complici o quando siamo stati protagonisti di uno scandalo. Ecco, chiediamo a Dio che ci sleghi, veramente. Ecco, che non sia che siamo gettati nel profondo del mare, nel profondo ecco, dei nostri peccati. Della Genna, come dice Gesù Cristo, la Genna era un luogo... A Gerusalemme, Gehi Nom, la valle dell'abominio, dove si facevano sacrifici umani, dove si bruciavano i rifiuti, che non ci troviamo un giorno tra questo, guai a quell'uomo per mezzo del quale avvengano gli scandali. Preghiamo per questo, nessuno di noi è sicuro, per questo è importante quello che dice Cristo. Tagliare, tagliare nel senso di ecco offrire le nostre membra, se la tua mano e il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo, la vita cristiana è fatta anche di questa circoncisione, circoncisione del cuore, ma anche concreta, Ecco, l'amore a Cristo è un taglio, è una ferita nel cuore, è tagliare con l'uomo vecchio, è tagliare con ecco, il peccato, questo vuol dire concretamente molte volte fare un taglio che certo è doloroso, ci spaventa, ma che dopo dà un frutto di pace, di beatitudine grandissimo ecco e poi per finire guardate l'importanza che Gesù Cristo dà e in conclusione di questa trasmissione lo voglio evidenziare all'unico Gesù Cristo pensa all'unico che si può scandalizzare chi scandalizza uno di questi piccoli guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli togliamo da noi il disprezzo non solo lo scandalo ma anche il disprezzo verso uno solo dei nostri fratelli perché io vi dico che i loro angeli nei cieli Vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E poi dice questa parabola meravigliosa con cui voglio concludere. Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella smarrita? Ecco, si racconta nel libro, uh, in un midrash, al libro dell'Esodo, Shemot Rabba 2.2, che quando Mosè stava badando alle pecore del suocero dietro nel deserto, una pecora gli scappò, Mosè gli corse dietro finché non arrivò a una zona ombrosa, lì c'era un pozzo d'acqua e la pecora si chinò per bere e quando Mosè la raggiunse non la bastonò, ma anzi disse non sapevo che tu corressi per la sete, devi essere stanca, la prese in braccio, se la caricò, la portò indietro, e Dio gli disse, tu hai tanta misericordia da curare le pecore degli uomini, con la tua vita ti prenderai cura delle pecore di Israele. Questo si è compiuto in Cristo, che ha preso noi, pecora perduta, e ci vuole incontrare, trovare, non per bastonarci. Certo, Dio ci corregge, ci aiuta, no? È anche giusto che, ecco, paghiamo per gli scandali, per i nostri peccati, ma alla fine si carica delle nostre ferite, ci prende sulle spalle e ama ciascuno di noi personalmente, tutti siamo un po' perduti in fondo, anche io ogni giorno forse mi perdo, ecco è per questo che Gesù Cristo viene in cerca di ciascuno di noi, dice il Midrash vai Crarabba, a Israele una pecora dispersa, Israele è paragonato a una pecora proprio come una tenera pecora, quando viene colpita sulla testa, in qualsiasi arto, tutte le sue membra sentono la ferita, così anche Israele, quando uno qualsiasi di loro pecca, allora tutti sentono la ferita, come è vero anche per noi, molto più per noi che siamo la Chiesa, il corpo di Cristo, quando un membro è ferito, ecco, tutte le membra soffrono, per questo noi siamo un corpo, e per questo siamo chiamati a fare quest'opera in noi e negli altri, mettere al centro questo unico, ecco perché l'unico va in cerca dell'unico l'unico Dio, il Dio trino ed unico va in cerca dell'unico di anche uno solo di noi dell'unica pecora perduta e a questo siamo andati a tornare ogni giorno questo è il rinnovamento più grande della Chiesa mettere al centro quest'unico e ognuno di noi è unico mettere al centro la pecora perduta il più perduto pregare per lui annunciare il Vangelo, da impiegare tutte le nostre forze per andare a cercare questa pecora ferita, smarrita, come forse siamo noi o come siamo stati noi se Cristo è stato così buono e ci ha ritrovato, Lui che è il buon pastore, Lui che è l'unico che è andato in cerca di ciascuno di noi, che è andato in cerca dell'unico, dell'uno solo, dell'uno di questi piccoli. Che speriamo oggi possiamo, in cui speriamo oggi possiamo identificarci. Grazie, adesso vorrei lasciare uno spazio in questi ultimi dieci minuti alle, ai vostri interventi o alle vostre domande, grazie.
1: Io mi chiamo Pietro, eh, telefono dalla zona di Lucca, Eh, comunque io la chiamerei per un'altra traduzione, Eh, un amico mi ha fatto presente che eh, il passo della scrittura è più facile che un cammello passi per la crononago che un ricco entri nel regno dei cieli, ma mi faceva presente che cammello o fune sarebbe la traduzione, perché per una, per una S di più, cosa c'è eh, sotto questa è sbagliata la traduzione o c'è qualcos'altro?
0: Bene, grazie, Beh, ci sono varie ipotesi su questo eh, eh, cammello che entra per la crona di un ago, perché oltre alla ipotesi a cui eh, lei Pietro ha fatto riferimento c'è anche eh, il fatto che eh, questa cruna di un ago fosse in realtà una porta ecco, attraverso cui entravano i cammelli, una porta stretta. Quindi... Però io vorrei invece eh, sottolineare che letteralmente questa traduzione è molto giusta perché dobbiamo capire anche che i semiti hanno ovviamente anche una grande ironia che Gesù Cristo... Aveva una grande ironia, e anche qui è, è un, un discorso per esagerazione, un'immagine grottesca, no? il cammello che passa per la cruna di un ago. Eh, ecco, per questo i discepoli si, eh, si spaventano così tanto, perché è un'immagine ovviamente molto forte, quindi io diciamo non eh, ridurrei necessariamente. Eh, la, l'immagine così nella sua forza, perché molte volte Gesù Cristo parla in modo scioccante anche nelle parabole. Capita spesso certe volte, ma com'è possibile? Per esempio, la parabola dell'amministratore disonesto, che, Dio, che, che, che Gesù Cristo nella parabola si loda l'amministratore disonesto, è chiaramente un elemento scioccante per vedere l'enigma, il tesoro che c'è dietro. Ecco, come per dire questo è impossibile per gli uomini, come dice appunto riguardo a questo versetto a cui ha fatto riferimento l'ascoltatore, ma è impossibile agli uomini, ma è possibile a Dio, ma è possibile a Dio ciò che è impossibile agli uomini. Ecco, poi magari dedicheremo magari anche una puntata proprio a questo versetto, perché ci sono anche molte ipotesi e molti commenti che non tanto per cambiare la traduzione, per dire che la traduzione è inesatta, ma per approfondire il significato di questo mashal, cioè di questa in ebraico di questa parabola, di questa immagine molto forte che dà Gesù Cristo grazie, passiamo al prossimo intervento.
1: Buonasera Padre Voltaggio, sono Claudio di Bergamo buonasera eh, grazie per queste meravigliose conversazioni che tiene, che ci fa sognare la, la terra santa ad occhi aperti allora io mi riferisco alla All'accenno che lei ha fatto agli scandali dei dei bambini. eh, Penso che questo sia così di grande attualità al giorno d'oggi: che vogliono eh, con l'ideologia del gender eh, propagare questa ideologia già ai bambini, eh, già dall'asilo nido praticamente.
0: Ecco, certamente eh, questo eh, non posso che sottoscriverlo, cioè eh, giù le mani dai bambini, no? questo vale per tutti, eh, all'interno della Chiesa e anche fuori della Chiesa. Eh, purtroppo siamo in questa battaglia eh, molto molto forte e, e siamo chiamati noi a dare questa testimonianza, ver- avere un vero amore. Per il più debole, per il più piccolo, per il più fragile. Ecco, e soprattutto trasmettere la fede ai nostri figli, alla prossima generazione. Questo è il bene più grande, il regno dei cieli, che possiamo dare ai nostri figli, ai bambini. Grazie, passiamo al prossimo intervento. Sì, buonasera. Io sono padre Luciano, telefono dalla diocesi di Caltanissetta, in Sicilia. Buonasera, padre Luciano. Io telefono solo per ringraziarla perché essendo in macchina ho avuto modo di sentire solo
1: la fine della sua trasmissione, però vorrei ringraziarla perché eh, di recente ho potuto scoprire eh, le sue trasmissioni e leggere anche due dei suoi libri, eh, uno sulle feste liturgiche eh, ebraiche e l'altro eh, sull'agnello, sul leone che si è fatto agnello,
0: vorrei semplicemente ecco, ringraziarla per eh, il bene che diffonde così nella Chiesa. Grazie. Bene, sono io a ringraziarla Padre Luciano e sono contento se posso essere utile in qualche servizio, almeno essere spunto ecco, magari per la catechesi, perché è quello che ho voluto fare in queste, quelle che io chiamo, queste trasmissioni su Radio Maria, le chiamo conferenze catechetiche, perché cerco più di dare un materiale anche con degli spunti catechetici che possano essere ecco, utili ai fedeli, ma anche ecco, sono contento che possano aiutare anche eh, i sacerdoti i consacrati e anche spero forse quelli più lontani, quelli più curiosi che ogni tanto cambiando le stazioni magari capitano su Radio Maria, ecco, forse anche possano sentire eh, anche su Radio Maria, anche nelle altre trasmissioni che c'è un rinnovamento della Chiesa, c'è un'attenzione anche ai lontani. E ecco, anche un amore al, al popolo ebraico e alle sue tradizioni e anche al popolo arabo perché noi siamo come ponte tra queste due realtà.
1: Buonasera, buonasera. buonasera. Io la ringrazio, io mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Varese. Allora, la ringrazio tantissimo per eh, come approfondisce gli aspetti etimologici, per capire il senso autentico delle parole. E quindi il significato più nascosto eh, ogni volta però è difficile proprio mentalmente riuscire a cambiare l'interpretazione nel senso noi siamo abituati a interpretazioni collegate al nostro modo di pensare alla nostra cultura e poi cambiando solo eh, l'aspetto etimologico di, un, di una parola stasera per esempio quella di scandalo è difficile riconvertire tutto quello che abbiamo immaginato per esempio il discorso di scandalo interpretato nella nostra lingua, uno può pensare, io penso durante la quaresima dovrebbero esserci letture come quella che, in cui si dice chi non si scandalizzerà di me, ovvero l'atteggiamento di Gesù che poteva essere ehm, rivoluzionario trasgressivo, chi accetta questo modo di vedere eh, allora ehm, avrà colto il messaggio quindi di fronte, ascoltando quelle letture uno pensava scandalo come lo interpretiamo noi, ovvero che uno si sdegna per un comportamento immorale facciamo conto, adesso dicendo il significato autentico quindi del discorso dell'inciampo della pietra all'inciampo nel momento in cui io adesso mi rifacevo quel passo del Vangelo chi non si scandalizza di me è, è difficile proprio uh, pensare, uh, declinarlo in questo modo, in questa accezione, ovvero io adesso ho cercato di fare uno sforzo e ho pensato, mi dica se è corretto, se Gesù dice chi non si scandalizza di me, a questo punto uno deve dire chi non vede in me un inciampo.
0: Sì esattamente, esattamente è, giu- è giustissimo, e certo noi sempre abbiamo delle precomprensioni culturali, personali, Riguardo al Vangelo, per questo è importante approfondire, approfondire proprio quello che stiamo facendo, cioè ci sono ovviamente questa anche l'opera dell'interpretazione della scrittura, aiutarci proprio a entrare sempre di più nell'ambiente, nell'humus vitale, e ovviamente sapendo che poi ci sono delle interpretazioni ampie perché la, di Dio, la, la parola di Dio è un grandissimo tesoro. Ecco, però è importante fare questo percorso perché la parola di Dio si è manifestata in un popolo concreto, e con un linguaggio concreto, quindi anche conoscere questa, questa realtà della carne, tra virgolette, di Cristo è importante proprio perché tante volte ci illumina il senso profondo del Vangelo. Bene, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e speriamo che Possano tornare i pellegrini in terra santa, vi aspettiamo. Siamo uniti nella preghiera. Grazie e buona serata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.